0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 노동신문은 8일 개인 필명의 논평, 통일 행사를 파탄시킨 장본인을 게재했습니다. 논평은 괴뢰집권 세력이 6.15 공동선언 발표 15돌 기념 민족공동 행사를 파탄시킨 저들의 죄악을 가려우기 위해 뻔뻔스러운 수작질을 해대고 있다며 박정권의 행사무산 책임 전가 행태를 비난했습니다. 이어 6.15 민족공동 행사는 옹결의 한결같은 지지 찬동을 받았으며 남과 북, 해외의 지역별 준비위원회들은 행사의 성과적 개최를 위한 준비사업을 적극 추진하였다며 남당국의 부당한 개입과 노골적인 방해책동에 의해 실무협의가 더 이상 진행될 수 없었다고 밝혔습니다. 그러면서 우리 결의는 민족공동의 자주통일 대강인 6.15 공동선언을 악랄하게 반대하면서 남북관계 파괴책동에 미쳐날뛰는 현 괴뢰집권 세력을 시대와 역사의 이름으로 단호히 징벌하고야 말 것이라고 강조했습니다. 조선중앙통신은 조선직업총동맹중앙위원회 대변인 담아 우리 노동계급은 남조선 괴뢰패당의 흉악한 반공화국 인권모략소동을 단호히 박살낼 것이다를 11일 게재했습니다. 다만는 괴뢰들이 벌리는 반공화국 인권모략소동이 철두철미 허위와 날조로 일관되어 있으며 일심 단결된 우리의 제도를 흔들어 어떻게 하나 체제통일 야망을 실현해보려는 그 불순한 목적이 있다고 밝혔습니다. 이어 박정희 역토가 인력 수출을 공공연히 떠벌리며 수많은 남조선인민들을 광부로 간호원으로 해외의 고역장들에 내몰아 그들의 피땀의 대가를 강제수탈하고 어린이들까지 마구 팔아먹다 못해 남조선 도처에 있는 미군기지촌에 수십만 명의 여성들을 성노예로 들이밀고 이들을 외화벌이 역군으로 모독한 추악한 반인권적 죄악을 생생히 기억하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 그런 유신 독재가 부활되어 설판치는 오늘의 남조선은 그때와 조금 도 다를 바 없는 최악의 인권 불모지, 중세기적인 고역장으로 되고 있다고 비난했습니다. 북이 유엔안전보장이사회에 남코리아의 탄저균 배달사고에 대한 공식 조사를 요구했습니다. 북은 12일 유엔주재 북대표부 자성남 대사명의로 반기문 유엔사무총장과 유엔안보리 앞으로 서한을 보내 미국은 치명적인 대량 살상무기를 보유하고 있을 뿐 아니라 그것을 실제 전쟁에서 북에 사용할 의도를 보이고 있다고 지적했습니다. 이어 주남미군 오선공군 기지로 배송된 살아있는 탄저균이 북을 겨냥한 것이라며 안보리는 살아있는 탄저균 배송 문제를 상정해 미국의 생물학전 계략을 철저히 조사하게 촉구한다고 밝혔습니다. 노동신문이 13일 조국통일란에 순환의 역사에 빗긴 남력의 원앙과 분노를 게재했습니다. 신문은 지금으로부터 13년 전인 6월 13일 경기도의 어느 한 좁은 도로에서 에어린 두 생명이 미군 장갑차에 의 처참히 찢겨졌다며 효순이와 미선이의 처절한 죽음을 통하여 우리 결에는 남조선에서 미제 침략군이 주인처럼 행세하고 친미사대 배국노들이 권력의 자리에 틀고 앉아있는 한 이민들의 불행과 재난의 역사, 치욕의 역사는 결코 끝날 수 없다는 피해 교훈을 다시금 뼈에 사무치게 새겨 안았다고 밝혔습니다. 그러면서 인간의 탈을 쓴 미제 침략군은 짐승도 낯을 불킬 야만 행위들을 매일같이 저지르면서도 언제 한번 죄의식을 느껴본 적이 없다며 투쟁만이 눈도 못 감고 떠나간 효순이와 미선이의 핏값을 받아내고 미제 야수들에 대한 남조선 인민들의 쌓이고 쌓인 원한을 푸는 길이다. 피해 6월은 대중적인 반미, 반독재 투쟁을 부르고 있다고 강조했습니다. 여여서 남코리아 브리핑입니다. 정부가 7일 첫 메르스 환자 발생 후 18일 만에 메르스 확진 환자가 발생했거나 거쳐간 병원 이름을 공개했으나 발표한 명단이 잘못돼 비판이 잇따랐습니다. 정부가 잘못 발표한 병원명은 군포시 가정의학과 의원, 평택푸른병원, 충남보령소재 대천365연합의원 등으로 이후 각각 성동구소재 성모가정의학과, 평택푸른의원, 365연합의원 등으로 고쳤습니다. 이어 여의도구에 있다고 발표한 여의도 성모병원은 영등포구 여의도 성모병원으로 수정했고 부천 메디올스 의원은 부천에 같은 이름의 병원이 두곳 있어 부천 괴한동 소재 병원이라고 부연했습니다. 계속해서 정부가 처음 발표한 명단에는 이날 오전부터 응급실을 폐쇄하고 역학조사를 벌인 강동경희대병원과 건국대병원 등두 곳의 이름도 누락됐습니다. 또 차후 송파구 드림요양병원도 메르스 관련 병원으로 추가됐습니다. 한편 정부는 앞서 병원 이름을 공개하지 않았던 이유로 해당 병원의 억울하고 불필요한 피해 우려 때문이라고 밝혔으나 실제 엉뚱한 병원이 명단에 들어가면서 이율배반적이라는 비난을 면치 못하고 있습니다. 청와대 민경욱 대변인이 메르스 사태와 관련 청와대가 컨트롤타워가 아니라고 밝힌 가운데 박근혜 대통령이 9일 열린 국무회의에서 만일 지자체가 중앙정부와 조율 없이 독자적으로 대응하게 되면 국민들이 더욱 혼란에 빠질 수 있다고 말해 비난을 사고 있습니다. 그는 특히 각 지자체는 메르스 확산 방지의 핵심이라고 할수 있는 자가 격리자들의 철저한 관리에 신경 써주기 바란다고 말했습니다. 이에 유승민 원내대표는 같은 날 열린 새누리당 원내대책회의에서 정부가 메르스 사태와 관련해 컨트롤타워를 명확하게 설정할 필요가 있다며 정부의 불분명한 메르스 사태 대응 체계를 지적했습니다. 앞서 민대변인은 지난 8일 브리핑에서 메르스 대응의 컨트롤타워가 어디냐는 질문에 분야가 다르기 때문에 분야별로 민관합동대응태스크포스, 메르스관리대책본부, 메르스지원대책본부 등새 본부가 구성돼 각자 맡은 바 일을 하고 있다. 국무총리가 컨트롤타워 역할을 하고 있다고 보면 된다고 말했습니다. 하지만 최경환 국무총리는 메르스 확산이 본격화돼 확진 환자의 수가 30명에서 64명으로 급증하던 2일에서 6일까지 OECD 강요회의 참석차 해외 출장 중이었습니다. 박근혜 대통령이 14일 예정된 방미 일정을 연기했습니다. 김성호 청와대 홍보수석은 10일 춘초간에서 브리핑을 통해 박 대통령은 이번 주가 메르스 확산 분수령이 되기에 메르스 조기 종식 등 국민 안전을 챙기기 위해 다음 주 방미 일정을 연기하기로 했다고 밝혔습니다. 이어 사전에 미국 측에 이해를 구했다며 상호 간에 가장 빠르고 편리한 시기에 방문 일정을 재조정하기로 했다고 덧붙였습니다. 한편 백악관 국가안보회의 대변인실은 9일 박 대통령 박미연기와 관련 오바마 대통령은 박 대통령이 미래의 상호 편리한 시기에 백악관을 방문해 미남 동맹과 그것이 지역 안정과 안보를 담보하는 데서 결정적 역할을 논의하기를 고대한다고 밝혔습니다. 뉴스타파가 11일 스위스 제네바 HSBC 은행 계좌 중 삼석의 현직 임원 김모 씨 명의의 계좌가 있다는 사실을 확인했다고 보도했습니다. 현재의 계좌의 주소지는 삼성의 전략기획실로 되어 있으며 삼성전략기획실은 2008년 삼성 법무팀장이던 김용철 변호사의 폭로로 촉발된 삼성특검 당시 비자금 조성의 배후로 지목된 곳입니다. 당사자인 김모 씨는 삼성그룹 전략기획실 재무팀을 거쳐 현재 임원으로 재직 중이며 뉴스타파 보도 이후 그런 계좌가 없다고 부인했다가 5월 30일에 취재진과 만난 자리에서 아버지로부터 물려받은 계좌라고 시인했습니다. 하지만 아버지는 평범한 봉급쟁이였으며 아버지가 해외 계좌를 왜 개설했는지, 돈의 출처는 무엇인지 알지 못한다고 말했습니다. 계속해서 개인 계좌의 주소가 왜 삼성 공관인지, 이후 삼성의 지방 계열사로 인사이동이 된 뒤에 왜 주소를 변경하지 않았냐는 질문에 모르겠다, 고민한 적이 없다고 말했습니다. 한편 삼성 측은 개인 계좌다, 회사와는 관련이 없다고 밝혔으나 이번 계좌가 삼성의 해외 비자금 계좌일 개연성에 대한 의혹은 더욱 증폭되고 있습니다. 두 여중생 효순 미선이가 13년 전 미군에 의해 잔인하게 압사당한 13일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대가 미 대사관 진격투쟁을 벌였습니다. 이번 투쟁은 지난 10일 6월 민중항쟁 날에 김대봉 정태호 회원이 벌인 투쟁에 이어 제2차로 벌어진 미 대사관 진격투쟁입니다. 코리아연대 양고원 이민경 회원은 13일 오후 5시 20분경 탄저균 가지고 미군은 떠나라 현수막을 펼치고 효순이 미선이를 죽인 살인마 미군은 탄저균 가지고 이 땅을 떠나라는 구호를 외치며 광화문 광장에서 미 대사관 정문을 향해 전속으로 과감히 돌진했습니다. 두 회원은 100kg으로도 수백만 명을 죽일 수 있는 치명적인 생화학무기 탄저균을 불법 반입하고 실험 만행한 미군을 준열이 규탄하면서 탄저균 가지고 미군은 떠나라는 반미구호를 끊임없이 외쳤습니다. 또 탄저균 반입, 사드강요, 미군은 이 땅을 떠나라. 탄저균 방임, 사드 배치 종미사대 박근혜 정권 퇴진, 6 1로 불어 탄저균 방임 박근혜 정권 퇴진하라, 제2의 6월 항쟁으로 박근혜 정권 끝장내자라는 구호가 적힌 네 종류의 전단 수백 장을 뿌렸습니다. 두 회원이 현수막을 들고 전단을 뿌리며 구호까지 외치면서 달려갔음에도 워낙 전격적이고 쾌속적으로 벌어진 투쟁이라서 수십 명의 경찰들은 당황하며 두 회원이 미 대사관까지 진격하는 것을 전혀 막지 못했습니다. 이들은 수십 명의 경찰들에게 에워싸이고 폭력적으로 강제 연행되는 와중에도 완강히 저항하며 탄저균을이 땅에 반입한 미군은 떠나라는 구호를 멈추지 않았습니다. 두 회원은 현재 서초경찰서에 수감 중이며 경찰의 폭력 강제 연행에 맞서 인정신문까지 거부하며 복비단식 투쟁을 벌이고 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미국이 코리아 전쟁에서 일본으로부터 기술을 건네받아 세균전을 치렀다는 주장이 담긴 니덤보고서 원본 전문이 최초 공개됐습니다. 이 보고서를 소유하고 있는 영화감독 임종태 씨는 코리아 전쟁 당시 미군의 세균전 의혹에 관심을 갖고 10년간 관련 증거를 찾던 중 2013년 가을 영국의 한 고서점에서 코리아와 중국에서의 세균전에 관한 국제과학위원회의 사실조사 보고서 이른바 니덤보고서를 입수했습니다. 니덤보고서는 영국 생화학자 조지프 니덤을 단장으로 하는 국제과학자협회 공식 조사단이 1952년 작성한 것으로 세균투하지역 비행지도와 당시 세균전에 참여했던 미군의 잡필진수서 등이 소상이 기록돼 있습니다. 이어 미 공군이 일제강점기 생체 실험을 자행했던 7 3일 부대장 이시 시로 등에게 기술을 받아 코리아 전쟁 당시 북코리아와 중국을 상대로 세균전을 치른 것으로 추정하는 내용도 담겨 있습니다. 또 세균을 살포하다 잡힌 것으로 추정되는 미 공군 조종사 플로이드 온일은 1952년 6월 30일 진술서에 미국의 한 시민으로서 북코리아와 중국 북동부 주민들에게 세규무기를 사용한 것에 대해 어떤 정당성도 볼수 없었다고 썼습니다. 그러면서 민간인들에게 그렇게 끔찍한 무기를 쓸 이유는 없다며 이런 식의 무기는 민간에게 쓰인 어떤 무기보다 비인간적이고 제네바 협정을 위반하는 것이라고 자백했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.